0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第五章，印度洋上的风暴。那次闲聊之后，又过了两天，约翰·孟格尔在中午检验游艇的方位。宣布，邓肯号正位于东经113度37分的地方。船上的乘客们对照地图看了看以后，惊喜地发现，他们离贝努伊角只有不到五斤度的距离了。在当特卡斯托甲和贝努伊角之间的澳大利亚南部海岸线看上去呈弯弓形，南纬三十七度线则像弓弦一般张在弦线底下。如果邓肯号向赤道的方向航行，他就很快看见离这里只有仅仅120海里的北边的查塔姆角。但此刻，邓肯号正在驶向被澳大利亚大陆挡住风浪的印度洋海域，所以他们很可能在四天以后就能看见贝努伊角出现在地平线上。到目前为止，游艇一直顺着有力的西风迅速前进。但最近几天，顺风渐渐减弱，并已经开始平息下来了。到12月13日，西风干脆消失的无影无踪，大帆、小帆像扁了的气球，毫无生机地顺着桅杆垂下来。幸好邓肯号装备了螺旋桨，否则就有被风平浪静的洋面困住、动不了的可能。大气中这样的没风状态，很有可能无限延期下去。傍晚时分，约翰·孟格尔与格雷纳凡勋爵就这个问题进行了紧急磋商。眼见船上的煤仓越来越空，年轻的船长对于西风的销声匿迹显得十分恼怒。他一度命人升起全部的船帆，甚至挂起了所有辅助帆和支索帆，以充分利用风力。但尽管如此，仍然毫无作用。用水手们的话来说，这时，连盛满一帽子的风都无影无踪。不过，格雷纳凡勋爵乐观的说道：“不管怎样，我们也不要抱怨老天。无风总比逆风好嘛。”阁下言之有理，约翰·孟格尔回答说：“但正是这样突然的风平浪静会引起天气的急剧变化，所以我非常害怕这种平静。”我们现在正处在信封区的边缘地带，这里的信封一般从10月刮到来年的4月，都是东北刮到西南。一旦逆向信封微微刮到我们船上，我们的行程就会延误很久。约翰，有没有办法可以解决呢？假如遇到这样的情况，我们也只好等。不论怎样，最多不过耽误点时间罢了。那当然，真希望风暴别掺进来捣乱。您很害怕恶劣的天气吗？格雷纳凡勋爵观察着天空问道。不过这一刻，整个天际似乎一点云彩都看不到。我的确有些害怕，船长回答说。但这话我只对阁下讲，因为我不想让格兰特小姐和格兰纳凡夫人感到惊慌。您这样做是非常正确的，可到底会出现什么事儿呢？我想很可能会有大风暴即将威胁我们的船只，爵士，请您千万别相信这表面的平静。表面现象是世上最会骗人的东西了。这两天气压计低得让人担忧，现在气压只有27七法寸，这是一种警告，我们千万不能掉以轻心。我最害怕的事情就是遭遇南海上的狂风骇浪，因为以前我曾遇到过这种狂涛，并和它搏斗过。在南极宽广的冰川地带，也有一种雾气，这种雾气一旦凝结，就会发生非常严重的空气抽吸现象，它会促使极地风与赤道风交错在一起，从而形成龙卷风或飓风。不管怎么样的船只遇到它都会退避三舍。约翰·格雷纳凡勋爵充满自信地说：“邓肯号船身非常坚固，又有一位睿智能干的船长。尽管让风暴来袭吧，我们完全有办法应对。”约翰·孟格尔向主人表达他忧虑的心情，完全是一种出于海员的本能。他是一位精明的天气通。换句话说，他是预报天气的能手。如果气压计持续走低，他必须在船上采取一切必要的预防措施。尽管目前天空的状态还没有显现出来，但他已预测到将有一场大的风暴来临，因为精确的仪器是不会欺骗他的。大气的气流一贯是从气压计拱柱攀升的地区流向拱柱下降的地区。假若这两个地区接近，大气层的气压平衡恢复的越快，那么风速也就越大。约翰那一整夜都待在甲板上，快夜里11点时，南边的天空突然冒出一团团黑云。约翰把他的水手全部叫到甲板上来，让他们落下所有的小帆、前尾帆、后尾帆，除了第二层小方帆和所有的三角帆。到午夜，风力突然增强了，已骤然变成了急风。这七级风的风速每秒差不多12米。大风掀起帆索的噼啪声，桅杆的咔啦咔啦声，有时帆布卷进翻边索的嘶嘶声，以及船舱隔板的呜、呃、呜、呃、声。这一切是原来不知海上情况的旅客们都知道发生了什么事情。格雷纳凡勋爵，帕格奈尔。少校和罗伯特一行人都来到了甲板上，有的是出于好奇，有的则是准备行动。他们离开甲板返回舱内休息时，天空还是万里无云，而现在却乌云密布，厚厚的云团间嵌着条条像豹皮的斑纹带。格雷纳凡勋爵大声问约翰·孟格尔：“现在是在刮飓风吗？”目前还没有刮，但它马上就要来了。”船长回答道。此刻，他命令船员收缩第二层小方帆。水手们立刻爬到风中猛烈晃动着的绳梯横索上，很费力地把方帆收卷了一部分，用绳索把它固定在拉低了的的桅横上。约翰·孟格尔坚持保留尽可能多的船帆，以便游艇维持平衡，从而尽量减轻横向摇摆的幅度。做完预防措施后，孟格尔船长又给水手长和奥斯汀连下了几道命令，用以应对即将到来的飓风的突发袭击。游艇上多只小船的拖缆和甲板上的尾桨等备用物件都准备了双份。大炮两侧的滑车也专门加固了，船尾的后支索和都侧支索被拉紧了，各舱的舱口也都被堵得严严实实。约翰没离开处在风口的船面一步，看上去好像一位死守着突破口的军官。他从尾楼顶上遥望着风起云涌的天空，急切的希望能弄懂这大自然的风之奥秘。这时，气压计的汞柱已经逐渐下降到26法寸，这样很罕见的低度了。同时，风暴镜也显示出暴风骤雨即将来临的迹象。此时是午夜一点，格兰特小姐和格雷纳凡夫人在船舱里感到颠簸得太厉害，便冒险跑到了甲板上来。此时的风速已达到近每秒28米。狂风在放下来的锁具间极其凶猛地咆哮着，那些金属质地的绳索犹如乐器上的弦，一根接一根不断地鸣响。狂风仿佛是一个巨大的琴手，拼命地催促他们快速的颤动。滑轮之间互相撞击着，锁具在凹凸不平的金属锁槽里发出刺耳的尖锐声，船帆的轰隆声酷似大炮的轰鸣。那已经高的骇人的怒涛奔涌,涌过来，毫不留情的袭击着游艇。游艇伴随飞溅的浪花浮浮沉沉，就像一只在海浪尖上的翠鸟。孟格尔船长一见两位女乘客，便迅速跑到他们身边，叫他们立刻回到尾楼下面去。此时已经有几个海浪打到船上了，巨大的海浪随时都可能卷走甲板上的所有东西。自然界发出的轰鸣简直是震耳欲聋，格雷纳凡夫人几乎听不到青年船长的声音。没有发生什么危险吧？他总算利用风浪暂时平静的刹那，对他说了这句话。没事，夫人。约翰·孟戈尔回答说：“丹宁最好不要站在甲板上，格兰特小姐，您也别留下。”格雷纳凡夫人和格兰特小姐当然不会违抗像这样请求的命令，他们立刻回到尾楼里去了。就在那一瞬间，一个大浪涛扫过尾楼的船板，船舱的护舱玻璃全被震得瑟瑟发抖。此时的狂风一阵紧过一阵，桅杆在船帆的压力下全弯下了腰，游艇在浪尖上直起了船身。脚前尾帆。约翰·孟格尔大声叫道：“降下二层小方帆和三角帆！”水手们立刻奔到各自的岗位上，放松扬帆索，拉紧收帆索，拽下三角帆。这些响声竟压过了暴风的怒吼。邓肯号的烟囱吐着大股大股的黑烟，螺旋桨的叶片板不断地拍打着海面。时不时的，一个个叶子板还会从水里冒出来。格雷纳凡勋爵、少校罗伯特和帕格奈尔认真地注视着邓肯号大战狂涛的景象，欣赏中夹杂着惊骇。他们拼命抓住弦墙上的架子，一言不发地盯着一群群丧门星似的风暴之鸟——海燕在狂风中翱翔。就在这时，一声震耳欲聋的呼啸突然压过暴风雨的隆隆声传了出来，大量的蒸汽从锅炉阀门，而非从排气管猛烈喷出了，汽笛鸣响的超乎寻常，游艇忽然侧倾到恐怖的程度，正在掌舵的威尔逊冷不防被剁杆打倒在地。无助的邓肯号横躺在波涛中间，好像完全失去了控制能力。发生什么事儿了？约翰·孟格尔大叫着，慌忙地往驾驶台跑去。难道舵不起作用吗？就在这时，工程师的叫声传过来：“快救机器呀！救机器呀！”约翰拼命向机房跑去，就像缩滑板似的下了梯子。只见机房里充满了云雾一般的蒸汽，活塞在气缸里已经一动不动了，传动杆也推不动传动主轴了。此刻，机械师眼见他们失去了作用，又担心几个锅炉再出问题，便索性关上了气门，让蒸汽由排气管排出。这到底是怎么回事呀？船长问。螺旋桨可能被什么东西卡住了，或者变形了。机械师答道：“反正是动不了了。怎么卡住了就不能把东西扯出来了吗？根本扯不出来。现在可不是抢修意外事故的时候。一个明显而严峻的事实是，螺旋桨以后可能用不了了，蒸汽也已经不起任何作用，只能从排气管排出了。”因此，约翰得必须重新求助于他的船帆，从那该死的狂风方向找点方法。